0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink... en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het Woord van God en wij lezen het Bijbelboek Job... en daarvan hoofdstuk 1 in zijn geheel. En die spreekt het Woord van God als volgt tot ons... Er was een man in het land, dus zijn naam was Job. En dezelfde man was oprecht en vroom en God vrezende en wijkende van het kwaad. En hem werden zeven zonen en drie dochters geboren. Daartoe was zijn vee zevenduizend schapen en drieduizend kamelen, vijfhonderd jukossen en vijfhonderd deze linnen. Ook was zijn dienstvolk zeer veel, zodat... Deze man groter was dan al die van het oosten. En zijn zonen gingen en maakten maaltijden in ieders huis op zijn dag. Waarschijnlijk is dat op ieders verjaardag. En ze zonden heen en nodigden hun drie zusters om met hen te eten en te drinken. Het geschiedde dan, als de dagen van de maaltijden omgegaan waren, dat Job heen zond en een heiligde. En s morgens vroeg opstond en brandoffers offerde naar hun aller getal. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart gezegend. Zo deed Job al die dagen. Er was nu een dag, als de kinderen gods kwamen om zich voor de heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam. Toen zei de heren tot de Satan, van waar komt gij? En de Satan, antwoordde de heren, en zei, van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de Heer zei tot de Satan, hebt gij ook geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht, en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het om niet dat Job God vreest? Hebt gij niet een betuining, een begrenzing, een bescherming gemaakt voor hem en voor zijn huis en voor al wat hij heeft rondom, het werk zijner handen hebt gij gezegend, en zijn vee is in menigte uitgebroken in het land, maar toch strek nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de heren zei tot de Satan, zie al wat hij heeft zij in uw hand, alleen aan hemzelf strek uw hand niet uit. En Satan ging uit van het aangezicht van de heren. Er was nu een dag, als zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, dat een boodschapper tot Job kwam, en zei, De runderen waren ploegende, en de ezelinnen weidende aan hun zijden. Maar de Sabeërs deden een inval, en namen ze, en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard, En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander, en zei, het vuur van God viel uit de hemel en ontstak onder de schapen en onder de jongens en verteerde ze. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei de Galdeën stelden drie hopen en vielen op de kamelen aan en namen ze en sloegen de jongens met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Als deze nog sprak, zo kwam een ander en zei uw zonen en uw dochter zaten en dronken wijn in het huis van hun broeder, de eerstgeborene, en zie een grote wind kwam van over de woestijn en stootte aan de vier hoeken van het huis, en het viel op de jongelingen, dat zij stierven, en ik ben maar alleen ontkomen om het u aan te zeggen. Toen stond Job op. En scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei: Naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen naar de schoot van de aarde, bedoelt hij, weerkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. In dit alles zondigde Job niet en schreef Goden niets ongerijmd toe. Tot zover de lezing van de schrift en de tekst, zijn de versen 20 en 21. Toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd en viel op de aarde en boog zich neer. Hij zei, naakt ben ik uit mijn moeders buik gekomen en naakt zal ik daarheen weerkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen de naam des Heeren, zij geloofd. Laten wij boven de preek schrijven, Satan in de hemel. Satan in de hemel. Drie gedachten. Ten eerste, Job wordt besproken in de hemel. In de tweede plaats, Job wordt verzocht door de duivel. Ten derde, Job wordt bewaard in de lofprijzing. Satan in de hemel. Daar zit al iets wonderlijks in, iets raars. Satan in de hemel. Hoe is dat? Mogelijk, maar hij is er, en onze eerste gedachte, Job wordt besproken in de hemel, er is een gesprek tussen God en de Satan over Job, wat hij is en hoe hij zal gaan reageren, Job wordt besproken in de hemel, ten tweede, Job wordt verzocht door de duivel, als al het leed hem overkomt en de duivel zijn test op hem loslaat, en ten derde, Job wordt bewaard in de lofprijzing, al scheurt hij zijn kleren, al is hij in diepe rouw, toch zegt hij de naam des Heren zij gelooft. Hij wordt bewaard in de lofprijzing. Gemeente, wie van ons heeft er overzicht in over wat er in de wereld gebeurt? Je kunt de krant lezen, je kunt het nieuws bijhouden, je kunt de achtergrondartikelen tot je nemen, de analyses... ...van de politieke mensen. Je kunt volgen wat de trendwatches allemaal zeggen. Maar wie heeft er overzicht... ...in wat er in de wereld gebeurt... ...waarom is er op, op, op het ene moment... ...een orkaan... ...en het volgende moment... ...het vriendelijke zonlicht. Waarom wordt de ene ziek... ...en blijft de ander gezond? Waarom wordt de ene oud... En sterft de ander jong. Waarom is er in het ene gezin de vreugde om een kind dat geboren wordt. En in de andere gezin. Een grote pijn om een kind dat sterft. Waarom geneest de ene van kanker. En wordt de ander opgegeven. Wie kent het antwoord op. Die vraag van het waarom in de wereld. Wie kan de structuur en orde ontdekken in de geschiedenis? Of als we dichter bij huis blijven, wie kan de rode draad in zijn eigen leven volgen? Als we met deze vragen zitten, als we die vragen aan elkaar en aan onszelf stellen, is het goed gemeend om dit Bijbelboek, het eerste hoofdstuk, Job 1. Samen te lezen. Wat gebeurt er in Job 1? Wij worden meegenomen naar de hemel. Eerst wordt er iets verteld over Job zoals hij waarneembaar was voor de mensen waar hij woonde, wat zijn naam was. En ja, de mensen konden ook zien dat hij oprecht was. En vrome, godvrezende en wijkende van het fra- kwaad. Je kon zijn kinderen tellen, zeven zonen, drie dochters. Je kon zijn vee tellen, zoveel schapen, zoveel ezelinnen enzovoort. Maar dan op een gegeven moment staat er in vers 6. Dat er, terwijl, terwijl er op de aarde van alles gebeurt en het leven zijn gangetje heeft, dat er een samenkomst is in de hemel. Er wordt verteld dat de engelen van God, er staat hier in vers 6 de kinderen van God, daarmee worden de engelen bedoeld, die komen om zich voor de heren te stellen. Er is een bijeenkomst, er is een samenkomst in de hemel en uiteraard het is een figuurlijke manier, bij wijze van spreken, maar zij komen om aan God te vertellen wat er op de aarde gebeurt, want dat is de taak van engelen, het zijn boodschappers. En zij vertellen aan de heren wat zij op de aarde zien, en zij vertellen niet allereerst over presidentsverkiezingen, of over orkanen, of over oorlogen, maar zij vertellen wat er omgaat in de harten van Mensen. En tussen die engelen bevindt zich de Satan. Daar kom ik zo meteen op. Dus wij zien gemeente, als wij die vraag stellen naar, naar het waarom van de wereldgeschiedenis en de rode draad in ons leven, wij zien dat ieder mens in de hemel besproken wordt. Wij ook. Wij ook. God kent onze daden, God kent onze woorden, God kent. Je gedachten. En de engelen als de vaardige boodschappers van God komen voor zijn troon en vertellen wat er gebeurt. Terwijl de kinderen van Job hun verjaardagsfeesten hebben, wordt er in de hemel een gesprek gevoerd. Terwijl wij hier in de kerk zitten en luisteren naar de preek, of niet luisteren, wordt er in de hemel over ons gesproken. En is er blijdschap in de hemel over een zondaar die zich bekeert. En is er verdriet over een zondaar die zich niet bekeert. Dus wat wij hier in deze wereld zien, gemeente, is niet het enige. Er is ook een hemelsperspectief. Ook Job wordt daar besproken. Ook Job komt er te sprake. God brengt hem te sprake. Tegen de Satan, vers 7, zegt... De heren eerst, waar komt gij vandaan? En Satan dan antwoordde de heren en zei van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. Ik doe net als de andere mensen, ik, andere engelen, ik trek rond en ik kijk. Ik zie wat er gebeurt en ik luister wat de mensen zeggen en wat ze denken. En dan brengt God in vers 8 zijn knecht, zijn dienaar Job, ter sprake. Satan, heb je ook acht gegeven op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk, hij een man oprecht, en vroom, God vrezen en wij kinderen van het kwaad. Dat was niet alleen op het aardse niveau zichtbaar, zoals we lazen in vers 1, maar ook in de hemel is dat bekend, hoe het hart van Job is. En dan komt de Satan. Wie is de Satan? Wat doet hij? Wel, zijn naam, Satan, betekent aanklager. Een aanklager... Dus wij zien meteen dat dat gesprek in de hemel het karakter heeft van een rechtszitting. Dus niet alleen dat daar wat gepraat en gesproken wordt, maar er wordt gewicht gehangen aan de daden, de woorden, de gedachten. Het wordt beoordeeld, het is een rechtszitting. En de Satan heeft de taak en de rol om aan te klagen, te beschuldigen. Ieder kan hij beschuldigen, maar Job niet. Job niet. Maar zo gauw geeft de Satan het niet op. Satan weet dat hij oprecht is en vroom God vrezen en wijkende van het kwaad. Maar hij heeft nog een pijl op zijn boog. En hij zegt, vers 9, is het om niet dat Job God vreest. Ik snap het wel waarom Job zo godzalig is. U hebt, zegt hij, vers 10, een betuining gemaakt, een beschutting. U houdt hem van alle ongemakken vandaan. U geeft hem rijkdom, overvloed, geluk, blijdschap. Ja, geen wonder dat hij zo godzalig is. Want hij snapt wel, zegt de Satan, als ik zo leef, dan krijg ik beloning. En ja, die beloning, die gunst van God, die wil ik graag hebben. Maar, zegt de Satan, als hij dat allemaal niet heeft, dan is het met zijn geloof en zijn godsdienst ook wel echt voorbij. Hij heeft een bijbedoeling. Hij doet het om er beter van te worden. Kinderen, er staat hier ook wel iets moois in, hè? Dat de Satan zegt: Dat Job een betuining heeft, een beschutting. Jullie hebben in de tuin misschien wel een schutting staan, dat houdt loslopende honden tegen, dat houdt dieven tegen, dat beschermt een schutting. Nou, zo heeft God een bescherming om Job gemaakt. En kinderen, God beschermt jullie ook. De duivel kan echt niet zomaar bij jou, gelukkig niet. God beschermt je. Wat wij hier zien, gemeente, is dat, het is goed om te zien, belangrijk. Satan zegt niet, nou, ik wil die Job wel tot zonde brengen, want Job was een zondaar, laten we daar duidelijk over zijn. Job was niet volmaakt. Het is niet zo dat Satan zegt, ik zal eens proberen om hem tot een bepaalde zonde te krijgen en dat gaat mij lukken ook. Dat doet hij niet. We kunnen die vraag stellen, hè? Waarom, waarom begint hij hierover? Waarom heeft hij hem bijvoorbeeld niet, om de lijn maar met onze samenleving te trekken, waarom heeft hij niet geprobeerd om Job met seksuele zonden te verleiden? Maar dat doet hij niet, hij kiest een andere Aanpak. Hij zegt, ik ga Job brengen tot wantrouwen. Afkeer van God. Ik wil Job boos op God maken. Ik wil hem brengen tot ongeloof. Dat is zijn grote doel. Job die u nu vertrouwt, als hij alles kwijtraakt, zegt de Satan, dan zal hij u gaan vervloeken. En zeggen. Nou gemeente, wij zijn niet aanwezig bij het gesprek in de hemel dat over u en jou en mij wordt gevoerd. Maar er is ook een gesprek over ons. En als de Satan ons probeert te verleiden, doet hij dat ook. Dat betekent aan de ene kant dat we niet bij alles en nog wat moeten zeggen, kijk daar is de Satan bezig. Laten we maar nuchter zijn, We hoeven niet bij elke... Tegenvaller of elke moeilijkheid te zeggen, kijk daar heb je de Satan die mij probeert dwars te zitten. De Satan gaat en gemeener, subtieler, listiger te werk. Wat hij wil is dat hij ons beeld van God, onze gedachten van God wil verstoren. Wat de duivel wil is dat hij onze mening over God wil aantasten. Nou stel die vraag eens, wanneer kom ik zo ver, dat ik God ga verdenken van een gebrek aan liefde? Dat ik God ga verdenken van een gebrek aan genade? Dat is wantrouwen. Wanneer ga ik denken aan God als iemand die weinig macht heeft? Weinig vergeving geeft. Dat ik een kleine God heb en geen grote God. Dat ik God verdenk dat hij onbewogen is en ongevoelig. Dat ik denk dat God niet goed is. Als die gedachte bij ons binnenkomt en in ons hart postvat, heeft de Satan zijn doel bereikt. Hij wil ons goede beeld van God verstoren. We gaan naar de tweede gedachte. Besproken in de hemel was de eerste gedachte verzocht door de duivel. Wel zegt God tegen de Satan, ga je gang. Staat in vers 11 dat de Satan zegt, "Streng nu uw hand uit en tast aan alles wat hij heeft. Zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. Vervloeken betekent dat hier... Vaarwel zeggen. De Satan zegt, God strek uw hand uit. Maar dat doet God niet. Dat doet God niet. Wat God wel zegt in vers 12, wist hij, alles wat hij heeft is in uw hand. He, dus Het is niet dat God het kwaad doet, maar dat God het kwaad toelaat. Toelaat. Niet meer dan dat, toelaten. Satan zegt, God ga hem kwaad doen. Nee, zegt God, ik laat het toe. En hij krijgt dan alle ruimte van God om hem aan te tasten. Maar gemeente, laten we dat ook wel duidelijk zeggen. De Satan kan wel bij de omstandigheden in het leven van Job en bij ons, maar hij kan niet onze gedachten beïnvloeden. Gelukkig niet. We worden niet door de duivel gemanipuleerd. Hij kan onze omgeving veranderen. Hij kan proberen om op die manier ons denken te veranderen. Maar een rechtstreekse toegang tot ons denken heeft dan niet. En zo wordt het gesprek afgerond. En verdwijnt. Als het ware dat hemelse beeld weer uit het gezicht. Wordt de aandacht weer op de aarde gericht. Er was nu een dag, zegt vers 13. Kinderen een dag als alle andere dagen. S morgens begon de dag... De zon ging op, de knechten werden wakker, dreven de kudden van Job bij elkaar, gingen er weer op uit zoals ze gisteren en eergisteren en elke dag hadden gedaan. Misschien was het wel een prachtige, heerlijke dag, vriendelijk zonlicht, ze genoten van hun werk, niet zichtbaar. Het was een fijne dag in de familie van Job, want de oudste zoon was jarig en hij vierde zijn verjaardag. Al anders zou deze dag gaan verlopen. Plotseling gebeurt het. De een na de andere boodschapper komt bij Job. Van alle kanten letterlijk wordt hij aangevallen. Eerst komt er een bericht uit het zuiden. De Sabeërs wonen in het zuiden. En de duizend runderen en de vijfhonderd deze linnen worden geroofd. En alle knechten op één na worden vermoord. Dan is er een aanval van, zouden we zeggen, van bovenaf. Het begint te onweren. Het vuur van God wordt het genoemd. En het valt op die schaapskudde. Alle duizenden schapen dood. En de knechten ook. Er is een bedreiging uit het noorden. De kant van de Galdeën. Die de kamelen roven en opnieuw alle knechten van Job doden. En tenslotte komt er een storm uit het oosten, van de kant van de woestijn. En die valt aan op dat huis waar de tien kinderen van Job zijn. En het huis stort in. Vreselijke kinderen. Alle kinderen sterven. Vier knechten zijn er. Vier knechten die de zwaarste boodschap in hun leven moeten gaan brengen. We hebben daar nog steeds een woord voor: een jobs En de een na de ander vertelt het, terwijl de een nog niet uitgesproken is, komt de tweede, de derde en de vierde. Vier berichten voor één en dezelfde man. Je vraagt je af, hè, hoeveel verdriet kan een mensenleven aan? Houdt dat dan nooit, houdt dan nooit op? Gaat dat maar door. Hoeveel ellende past er in één mensenleven. En toch gemeente is dit treurig verhaal over de broosheid. Is het geen treurig verhaal over de broosheid van het menselijke geluk. De hoofdvraag van dit Bijbelboek is anders. Het gaat over de relatie met God. Vaak denken wij en zeggen wij. Ja het Bijbelboek Job hè, dat gaat over het waarom van het lijden. Dat is niet de vraag, niet de eerste vraag. Wat is de grote vraag die dit hele Bijbelboek beheerst? Dat is de vraag die de Satan heeft gesteld, is het om niet dat Job God dient? Waarom dient hij God eigenlijk? Wat zijn zijn bedoelingen om gelovig te zijn? Dat is de vraag van het Bijbelboek van Job. Is het om niet dat hij God dient? Het grote doel van de Satan is niet om Job ongelukkig te maken. Ik heb net gezegd zijn eerste bedoeling is niet om hem te laten zondigen. Ik zeg er nu bij zijn bedoeling is niet om hem ongelukkig te maken. Maar zijn bedoeling is om Job afkerig te maken van God. Zodat Job God gaat vervloeken. En dat zijn geloof verdwijnt en in plaats daarvan ongeloof komt, dat zijn vertrouwen wijt, en wantrouwen komt, dat die God gaat verdenken, niet meer gaat prijzen, maar gaat vervloeken. Dus de vraag aan ons gemeente is deze, is het om niet dat u en dat jij God dient? Waarom ga je naar de kerk? Waarom zou je geloven? Wat is het doel van je godsdienst? Stel die vraag eens in alle eerlijkheid aan jezelf. Dien ik God om mezelf beter van te worden? Ben ik nu een godzoeker of ben ik een hemelzoeker? Zou ik ook geloven als er geen hel was? Zou ik ook geloven als er geen hemel was? Of zou ik er dan mee stoppen? Gaat het mij om de gaven van God of gaat het mij om de geven? Hoe komt het dat ik liever de beloften van de Bijbel hoor dan de bedreigingen? Misschien kunnen wij die vraag ook zo stellen. Stel nu dat het echt is, pas echt in mijn leven, als ik bereid ben om verloren te gaan. Nou gemeente, die vragen kunnen ons behoorlijk benauwen, hè. Want weet maar eerlijk, als ik, als ik antwoord moet geven op deze vragen, zou ik niet zomaar durven zeggen, ja, dat, dat zit met mij wel goed. En u ook niet, en jij ook niet. Wie van ons zou dat zo durven zeggen? Wie van ons kan kan zichzelf een God garanderen? Wat mij overkomt, al word ik ziek, al word ik depressief. Wat mij ook overkomt, wat ik ook verlies. Maar nee, mijn geloof blijft staan hoor. Ik ben er nog niet zo zeker van. Ik durf dat zomaar nog niet te zeggen. Stel dat ik al mijn bezit verlies, stel dat ik mijn baan kwijtraak, stel dat ik geld te weinig heb, stel dat ik mijn gezin verlies. Wat dan? Kan ik dan nog op dezelfde manier geloven? Waarom, waarom dien ik God eigenlijk? Doe ik het zuiver of heb ik bijbedoelingen? Gemeente, laten we maar heel duidelijk en eerlijk naar onszelf zijn. We vallen allemaal om. We redden het niet. Niemand van ons is toch zo ver zo volmaakt, zo zuiver. dat je dit kunt volhouden. Maar dat hoeft ook niet. Wat hebben we gezongen? Wat wordt er van mij in die staat, o vader, zo gij mij verlaat? Dat gebed past ons. Wij steunen niet op ons geloofgemeente. En we zeggen het soms, ik heb zoveel aan mijn geloof. Nou, je hebt er niet zoveel aan. We hebben zoveel aan God. Wij mogen God danken. Dat hij dat zegt, dat de Heer Jezus het zegt. Simon, Simon. Job, Job. Of vul je eigen naam maar in. Satan heeft je begeerd te als de tarwe. Maar ik heb voor u, voor jou gebeden, dat je geloof niet zou ophouden. En daarom bidden wij elke keer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die boze. Waarom dienen wij God, gemeente? Het is is alleen Gods genade als we het volhouden. Het is alleen omdat Jezus voor ons bidt. Het is alleen omdat het geloof een gave van God is. Dat het vol zullen houden en kunnen houden. Wees daar eerlijk over. Het geeft niet om dat toe te geven. Dat je deze test niet zomaar kunt halen. Laten we naar onze derde gedachte gaan. Bewaard in de lofprijzing. Wij zien hoe al die ellende over Job wordt uitgestort. En hoe reageert hij? Als de ene ramp naar de tweede, naar de derde, naar de vierde komt. Vers 20 zegt het, toen stond Job op en scheurde zijn mantel en schoor zijn hoofd. Tekenen uit het midden-oosten van die tijd bewijzen van verschrikkelijk en hartverscheurend verdriet. Hij scheurt zijn kleren kapot. Hij scheert het haar van zijn hoofd af. Kaal en bloot blijft hij achter. Laten we dat zinnetje maar niet overslaan, gemeente. Want Job is een een gewoon mens geweest met gevoelens, met met verdriet, met pijn. Met rouw. En toch staat er nog wat achter en hij viel op de aarde. Hij valt neer op zijn knieën. Aanbidding. Hij boog zich neer en hij zei, Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, naakt zal ik in de buik, in de schoot van de aarde terugkeren. Niks heb ik ontvangen toen ik op de aarde kwam, met niks zal ik terugkeren. De Heere heeft gegeven, alles wat ik had was niet van mij, maar was van God. De Heere heeft genomen, niet de Sabeërs, niet de Galdeën, God heeft het genomen. De naam van de Heere zij geloofd. Job, hoe kun je dat zeggen? De naam van de Heere geloofd. Hoe, hoe, hoe kan dat? Dat Job dit kan zeggen en dat hij op dit moment God kan eren en prijzen. En loven dat hij op zijn knieën voor God in aanbidding neervalt. Is dat niet, is dat niet een beetje extreem? Is dat niet een beetje onnatuurlijk? Een beetje godsdienstwaanzin of zo? Job, hoe kan dat? Gemeente, hoe kan Job dit zeggen? Hoe kan hij God prijzen op dit moment? Omdat Job een grote God heeft. Een grote God. God is zo groot voor Job. Dat Hij meer is dan alleen een arm om je schouder, meer is dan alleen geluk. God is voor Job meer dan genade, meer dan vergeving, meer dan alleen maar liefde, meer ook dan alleen maar voorspoed. God is voor Job zo groot dat God voor hem groter is dan zijn eigen verstand. Groter dan zijn eigen inzicht. Groter dan zijn eigen wijsheid. God is groter dan zijn eigen begrip. Kijk gemeente, daar ligt dat verschil. Hè? God is voor hem altijd groter. Er zijn mensen die zeggen, ja, hè, zou je God nog dienen als je niks overhoudt? Zou je God nog dienen als God jou geen genade zou geven? Zou, God, zou je God nog dienen als hij je geen vergeving zou schenken? Zou je God nog dienen als het leven tegen zit en het moeilijk is? Dat was de vraag van de Satan. Maar zo is de God van Job niet wij moeten God niet uitkleden en al zijn goede eigenschappen eraf pellen en er afhalen En ten einde houden we een genadeloze, liefdeloze, onvriendelijke, harde God over. En dan komt de vraag, zou je nog van die God houden? Nee gemeente, dat is niet wat de Bijbel zegt. Dat is ook niet waarom God door Job nog steeds geprezen wordt. Hij houdt niet een schrale God over... Ondaan van al zijn goede eigenschappen. Maar hij houdt een God over die juist groter is en meer is en hoger is dan alles wat Hij ooit van God heeft leren kennen. En dan stellen we elkaar die vraag nog een keer. Hoe kunnen wij God prijzen als het leven moeilijk is? Hoe kan ik God dienen? Als ik tegenslag op tegenslag op tegenslag te verwerken heb. Hoe kan ik God dienen als het leven een teleurstelling is? Als God ons voorspoed geeft, gemeente, mogen we Hem danken voor de voorspoed, wel degelijk. Laat het ook doen. Maar als God geen voorspoed geeft, maar tegenspoed, kun je hem nog steeds danken. Voor zijn macht. Als God ons rijkdom geeft. mogen we danken voor de overvloed. En voor de rijkdom die hij geeft. Maar als God geen rijkdom geeft. en armoede ons deel is. mogen we God nog steeds danken en prijzen. voor zijn vergeving. Als wij gezond zijn. mogen wij God danken. Dat we gezond zijn en geen last hebben van die zeurende, onophoudelijke pijn. of vermoeidheid, of misselijkheid, of wat dan ook. Maar als je wel ziek bent, kun je God nog steeds danken. Omdat Hij het je leven geeft, en het geduld en de volharding om door te gaan. En wat nu gemeente als je de rode draad van je leven kwijt bent. Als je terugkijkt, als je vooruit kijkt, en geen eenheid in je leven meer kan ontdekken, wat dan kun je God dan nog loven? Wat gemeente, als je nu niets meer overhoudt? Als je net als Job alles, alles kwijtraakt waarom zou je God dan nog kunnen prijzen geloven kunnen we dan nog net als Job op onze knieën neervallen en zeggen de naam des heren zij geloofd." ja gemeente nog steeds Geloofd zij de naam van de heren. Waarom? want God is meer meer dan onze omstandigheden God is meer dan mijn verdriet God is groter dan mijn ellende. God is hoger dan mijn diepte. God is voller dan mijn leegte. God is altijd meer. Hoe groter onze God is, hoe meer wij hebben om hem te prijzen. En als ik de de rode draad van mijn leven kwijt ben, Als ik mijn aardse leven niet meer kan overzien, dan weet ik, gemeente, dat er altijd nog dat gesprek in de hemel is. Daar wordt geschiedenis geschreven. Daar leidt God ons bestaan. Zijn wij daarbij aanwezig? Kunnen wij dat zien? Nee. Wij zijn daar niet bij. Wij horen niet wat daar gezegd wordt. Maar wij weten dat daar ook over mij, over ons, gesproken wordt. En dan is het waar. Ik begrijp mijn levensweg niet. Ik begrijp mijzelf niet. Ik begrijp God niet. En tegelijkertijd kan ik zeggen. Als deze grote God. Als deze grote God. Mijn God is. Mijn God is dan is er alle reden om hem te loven. En dan mogen wij het zingen. Dan mogen wij het zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht, en mijn hart, wat mij ook mogen treffen, tot de grote God mijns levens heffen. Amen.